0: «The Cloud Connection», der Schweizer IT-Podcast mit Andreas Schweizer und Michael Dudli. Es erwartet euch spannende Diskussionen rund um Cloud, Technologien, Trends und den Schweizer IT-Channel. Und nein, es geht nicht immer nur um Microsoft. Ja, herzlich willkommen. Schon Folge 6 von unserem Podcast. Äh, guten Tag, Michi.
1: Hallo, Andreas. Guten Tag, ja, schon Folge 6. Äh,
0: spannend. Unglaubliche Zeit vergeht. Ähm, mein Name ist Andreas Schweizer, CEO von der NetAccess.
1: Und ich bin Michael Dudli, CEO von der Xelon.
0: Ja, heute haben wir ein, ein spannendes Thema. Wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, ich habe ein bisschen aus dem Neinkästen geplaudert. Wir haben heute über das Thema Zusammenschluss und Übernahme in der IT, das in den letzten Monaten und Jahren äh, extrem zugenommen hat.
1: Ja, vor allem im letzten Jahr. Ich habe irgendwo einen Bericht gelesen, dass das letzte Jahr eines der aktivsten Jahre gewesen wenn es um M&A-Geschichten geht, also Merchant Acquisition, in der Schweiz und ich glaube sogar in Europa.
0: Ja, Man liest, man liest ja fast täglich. Oder? Also es ist extrem, wie, wie, wie viel man das liest. Die Medien waren sie, sie immer wieder voll von solchen von so Themen und ähm, spannend warum und, und ob das Sinn macht oder nicht und ich, ich habe ja selber erlebt den Zusammenschluss im, im 21. Ähm, und äh, ja da erzähle ich gerne noch ein bisschen aus meinen Erfahrungen natürlich, was ich da gemacht genau,
1: habe. genau du, ja, du bist ja direkt betroffen <lacht> genau kann man Thema. so sagen <lacht> äh, nicht nur betroffen sondern auch Auslöser ja, mit mit deiner Entscheidung Korrekt, äh, damals ja. jetzt man vielleicht auch jemand vorher das Thema speziell von dir eingegangen. Äh, was sind aus deiner Sicht Grund Gründe für jetzt die hohe Anzahl der Zusammenschlüsse in den letzten 12-14 Minuten? Ist das, ist das Covid? Ist das die Wirtschaftslag? Was ist das
0: der Grund? Äh, also, ich glaube, es gibt verschiedene Faktoren. Ähm, ein Faktor, den wir nicht dürfen vergessen dürfen, ist, dass durch, durch, durch so die Entwicklung der IT. Ganz viele Unternehmer wo IT-Firma jetzt irgendwo zwischen 55 und 65 sind. Weil wir halt irgendwie haben sie in einem gewissen Alter die Firma gegründet und jetzt sie irgendwo, ähm, suchen sie irgendwo Nachfolgerregelung. Das ist Punkt eins, wo ich das Gefühl habe, wo in ganz vielen Fällen ähm, einer von Auslöser ist. Punkt zwei ist aber auch, was ich überzeugt bin, ähm, die Komplexität in der IT die ist gewachsen in den letzten Jahren. Und ich glaube, als, als fünf-, zehnmal Unternehmen wirst du es zunehmend schwieriger haben, in dieser Welt auch wirklich ähm, ja, Erfolg zu haben, ausser du spezialisierst dich wirklich auf irgendein spezielles Thema. Also einfach der, der IT-Anbieter mit zehn Leuten, hat ich persönlich das Gefühl, der wird längerfristig verschwinden, wenn er sich nicht wirklich spezialisieren kann. Und gerade, gerade so Themen wie, wie Security oder, oder, oder Cloud haben natürlich einfach auch wahnsinnig viele ähm, Themen aufgetan. Und, und da jetzt wirklich auch immer up-to-date zu sein, mit, mit, mit wenigen Leuten, ist wahnsinnig schwierig. Und dann das dritte Thema ist aber, glaube ich, auch, dass die, die grösseren Unternehmen ähm, auch gesehen haben, dass im KMU-Markt ähm, Geld da ist, dass man dort Geld verdienen kann. Und haben sich natürlich der Markt, den sie vielleicht vorher nicht so erschlossen haben, gehabt, durch gewisse Übernahmen erschliessen äh, Das sind für mich so drei Faktoren, die sehr stark drin spielen, ähm, dass, es, dass die Entwicklung stattgefunden hat.
1: Ich gehe jetzt mal davon aus, der erste Grund hat bei dir keine Rolle gespielt, aber du bist ja nicht im Bereich 55 bis 65 drin.
0: Nicht bei mir, aber bei meinem <lacht> Partner. Bei uh <-huh. lacht> meinem neuen Partner, ja genau. Also ist das
1: doch in dem Fall auch irgendwo einer von diesen Punkten dass, Haben bei dir alle drei eine Rolle
0: gespielt? Oder wie du es sicher, das bei Sicher Punkt 1 und 2 war bei uns sicher das Thema. Gewesen. Also bei mir, ich war sehr stark bei meinem Unternehmen ähm, davon betroffen, gewesen, dass wir uns habe entscheiden haben, entweder wachsen wir jetzt relativ schnell, für all die Themen können abzudecken können. Ähm, oder wir schaffen ein Partneruniversum, dass wir sehr gut vernetzt sind und, und die Sachen können abdecken können. Oder wir spezialisieren uns auf ein Thema. Und, ähm, am Schluss ist, ist die Entscheidung für, für das Wachstum gefallen, weil halt die Möglichkeit stark mit, mit der Zusammenlegung. Ähm, wenn das aber jetzt nicht stattgefunden hätte, dann wäre sehr wahrscheinlich bei uns eine, eine klarere Spezialisierung zum Thema gestanden. Dass also man gesagt hat, wir machen einfach nur ein Thema oder zwei Themen, die dafür wirklich tief. Und alle anderen machen wir nicht mehr selber. Oder?
1: Mhm. Jetzt hat man ja in allen Grössen die Übernahme gegeben. Ähm, MTF-Gruppe die Swisscom übernommen worden ist, UMB durch BKW. Äh, auch sehr Raune durch die Landschaft, gegangen, die übernahm. Ähm, dann aber natürlich auch bei, bei den kleinen ähm, ja, IT-Dienstleistern, wie du sagst, die wo, wo sich vielleicht regional erweitern wollen oder gewisse Spezialisierungen oder Spezialisten einholen. Ähm, was man ja auch ein bisschen sieht, jetzt meine UMB ist ja weiterhin als Brand da, der MTF ist ja schlussendlich auch. Aber das sieht man ja auch bei den kleinen Übernahmen. Die werden ja meistens nicht geschluckt, also zumindest in, der, in den meisten Fällen nicht, sondern es wird ja als Brand existiert das nachher
0: weiter. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt, also ich glaube die zwei Beispiele, die du genannt der UMB und, und der MTF, da haben ich, die Grossen auch etwas gelehrt. Also Swisscom hatte ja sehr viel so Übernahmen, die sie geschluckt haben. Dann haben sie die Brand geändert und irgendwie ist der Erfolg mit, mit der Änderung der Brand auch, auch weg. Oder, oder, oder ist schwieriger geworden. Und, und es ist auch halt gleich noch ein Unterschied, ob du als KMU bei der Swisscom-Kund bist oder bei, bei der UMB. Also es ist halt einfach trotzdem glaube ich, auch ein psychologischer Unterschied. Und da hat Swisscom, wie, auch, wie auch andere, gelehrt. Und ich glaube wichtig, dass sie den Erfolg von den Unternehmen, beibehalten können, die ja alle eigentlich erfolgreich unterwegs waren, ist halt, dass das als Marke auch eigenständig bleibt. Ähm, bei den Kleineren oder bei anderen also ist es zum Teil sehr unterschiedlich. Es gibt solche, die die Marke bleibt, es gibt solche, die wirklich geschluckt werden. Also BOSS-Sinnvoll ist ja ist zum Beispiel ein Hersteller, der sehr stark in die andere Richtung geht. Oder sie kaufen irgendwelche Unternehmen auf und die und das einfach in die BOSS-Info und der Brand verschwindet. Da gibt es das zum Beispiel von Advice zum Beispiel, wo, wo BOSS-Info ist. Ähm, Netrix hat da sehr viel so Übernahmen gemacht, dort ist so es ein eine Mischform. Schlussendlich heissen alle Niederlassungen irgendwo ein bisschen Netrix, aber da gibt es das Netrix Bern, das Netrix tun das Netrix Bio. Ähm, ähm, ist sehr unterschiedlich, ich glaube sehr strategieabhängig halt vom Unternehmen.
1: Mhm. jetzt bei euch, wenn wir jetzt ein bisschen auf eure Story eingehen, nicht der die Werto, das war ja im, im Dezember 2021 äh, wenn Ich höre mich, wenn ich falsch bin. Aber wann hat das
0: angefangen? Ich nehme an, das äh, hat einen Moment gedauert. Ja, wir, also, der René Plunier und ich haben uns vor ca. 5 Jahren lernen können, so bei einem Business-Event. Ähm, wir sind beide zusammen Mitglied von Interessensgruppen, die so lokale Sportnachwuchstalente äh, und, und Gruppen unterstützen. Dort haben wir uns eigentlich eher kennengelernt. Wir haben sich dann so ein bisschen und haben eigentlich relativ schnell gemerkt, dass das, ähm, die Chemie irgendwo stimmt zwischen uns stimmt. Also wir ist das immer sehr gut, gehabt. wir haben also das gleiche Themen, wo man nicht darüber diskutiert hat. Und dann hat eigentlich der Rennen die erste treibende Kraft, die wo, wo immer wieder drückt hat, dass wir uns mal treffen, dass wir über das Thema reden. Denn er ist halt genau in dem Alter, wo es darum geht, da irgendwo Nachfolgerregelungen in Betracht zu ziehen. Bei mir war das dann ein bisschen weniger ähm, wichtig. Ich habe ja, das zuerst so zur Kenntnis genommen und, und mich sehr stark auf mein eigenes Business konzentriert. Und irgendwann hat das Treffen aber stattgefunden und haben haben sehr stark gemerkt, dass, ähm, ich denke, eine Variante, und das ist das Zusammengehen oder das Lass-ein. so etwas lose Zusammenarbeit das, das, das funktioniert irgendwie nicht. Ähm, weil zeigt, der Hemmer ist dir am Schluss vielleicht gleich ein bisschen näher, oder dann denkst du anstatt in den externen Spezialisten noch reinzuholen, machen wir es dann gleich irgendwie selber. Ähm, und dann haben wir diesen haben wir Prozess gestartet, haben, haben zusammen mal überlegt, wie könnte aussehen aussehen. Äh, für uns war es immer sehr, sehr wichtig, dass wir die Mitarbeiter möglichst gleich ins Boot hineinnehmen, Wir haben dann gewisse Key-Mitarbeiter in, in die Diskussion auch noch integriert. Und so ist es eigentlich dann entstanden und, und per 1. April 2021 ähm, ist ist, hat das stattgefunden, die Zusammenlegung. Wobei das ja eigentlich, wenn man es so anschaut, ist es so ein bisschen ein Einzufall. Normalerweise wird ja irgendwie eine, eine Firma von einer anderen wirklich komplett übernommen. Mhm. Und bei uns ist es wirklich ein, ein mit gleich langen Spiessen Zusammengehen ähm, Und das macht es vielleicht auch ein bisschen speziell und vielleicht auch noch ein bisschen komplizierter.
1: <lacht> Was ist komplizierter?
0: Ja, also, oder sagen wir jetzt mal, wenn, wenn, es, wenn eine Firma von über übernommen wird, dann ist glaube ich, relativ klar, dass das Mutterhaus irgendwo den Ton angeht, wo es geht, welche Tools dass man einsetzt, wie man das in Zukunft macht, was man für eine Strategie hat, woher das man in Zukunft will. Ähm, das ist relativ klar, wer der Lead hat. Oder? Und bei uns sind ist, ist zwei Sachen immer wichtig. Gewesen. Also, es ist wirklich ein Zusammengehen. Ähm, mit gleich langen Spiessen, das heisst, wir haben ja von Anfang an gesagt, dass wir, werden alle Mitarbeiter mitgenommen. Egal ob man jetzt irgendwo vielleicht etwas optimieren könnte, Kostoptimierungen machen. Also das haben wir ab, absichtlich nicht, wollen, weil wir auch alle haben wollen an Bord behalten wollten. Ähm, und, und dann ist die Diskussion natürlich immer auf Augenhöhe. Oder? Es gibt zwei Ticketing-Systeme, es gibt zwei Zeiterfassungssysteme, es gibt zwei Administrationen, zwei Buchhaltungen ähm, und so weiter und so fort. Und dann muss man herausfinden, ja, welches System führen wir jetzt weiter, wie wir das jetzt neu implementieren. Es gibt zwei Kulturen, welche Kultur oder welche Teile der Kulturen führen du jetzt weiter, welche führst du nicht mehr weiter. Das ist so, ich sage jetzt mal, vielleicht bei uns ein bisschen die Schwierigkeiten, die, was etwas anders ist, als wenn es einfach ein Grosser ist, dann kauft der, der Kleine und dann ist klar, wer, wer die Vorgaben macht.
1: Mhm. Mit was für einem Zeitplan haben ihr damals, als ihr die, die, die Merger eigentlich beschlossen haben, mit was für einem Zeitplan haben die gerechnet? Wie lange das entsprechend in Anspruch nimmt, eben um dieses System zusammenzulegen, hat es da eine Roadmap gegeben?
0: Ja, wir haben schon ein bisschen versucht eine Roadmap zu machen, aber auch relativ schnell gewisse Sachen immer auch wieder korrigieren müssen, weil man sich vielleicht auch etwas verschätzt hat. Ähm, ist alles immer teurer und
1: kostet mehr als Plan. Ja, äh, äh, nein. dauert Länder und ist teurer. So.
0: Ich, ich glaube, ein Faktor, den wir einfach nicht davon schätzen, den wir auch wirklich gelehrt haben und was wir sehr wahrscheinlich auch etwas anders machen würden, sind die Mitarbeiter. Oder? Also man muss die Mitarbeiter wirklich mitnehmen. Ähm, wir dürfen zwar unter dem Strich sagen, das ist sehr gut gelungen. Wir haben keinen einzigen Mitarbeiter aufgrund der Fusion verloren. Ähm, jetzt in diesem in dem guten Jahr. Ähm, es war aber herausfordernd gewesen und, und ich sage jetzt mal, wenn halt ein Mitarbeiter plötzlich in einem anderen Ticketing-System seine Sachen buchen und andere Zeit erfassen muss, so das ist ein Prozess, eine Veränderung, in der die Leute müssen daran gewannen müssen. Äh, man muss sich so wieder überzeugen von diesem Tool, man muss es betreuen, es ist ein Change-Prozess, den wo man, wo man wirklich muss begleiten muss. Das sind so die Herausforderungen, die dann halt die da sind und das, das ist auch von der Kultur her, oder? es kommen so komplett unterschiedliche Kulturen aufeinander, wo, wenn wir sehr gleich äh, aufgestellt waren, waren sind doch zwei Unternehmenskulturen. und um die wieder in eine neue Unternehmenskultur zusammenzuführen, ähm, das, ist, das ist sehr spannend, aber das ist auch, ja, ist auch herausfordernd, sagen wir es mal so.
1: Jetzt, zwei Jahre nachher, wenn du damals du können ausmalen konntest, wo er in zwei Jahren stand, wenn du es jetzt vergleichst mit, mit dem, wo jetzt wirklich, wirklich stand. wie groß ist der Gap?
0: <lacht> es ist sicher ein Gap. Also, man, man hofft sich natürlich immer, dass man sich schneller entwickelt, als es schlussendlich näher ist. Ähm, aber es gibt auch Sachen, wo ich muss sagen, da haben wir uns wirklich sehr positiv entwickelt. Ähm, es ist ja jetzt eigentlich wirklich, seit wirklich dem Fusionsdatum, 1. April, ist es ein Jahr jetzt gerade ein was natürlich viel vorher angefangen hat mit Planen, mit Zusammenführen, das ist klar, aber eigentlich seit, seit Stichdatum sind wir jetzt ein Jahr unterwegs und wir dürfen, müssen glaube ich schon sagen, wir haben uns in diesem Jahr stark mit den internen Prozessen und internen Veränderungen befasst. Und das ist natürlich auch immer Energie, die du brauchst, um den internen Prozess aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig musst du ja den Kundenprozess darfst nicht vergessen. Also die Kunden müssen ja nach wie vor zufrieden sein. Aber die Kunden oder, äh, sie haben plötzlich neue Leute, die sie mhm. müssen lernen müssen. Es gibt Veränderungen in der, in der Zuteilung der Techniker, vielleicht von den Verkäufer, es gibt neue Gesichter. Und das braucht halt einfach alles Zeit und das ist das, was man vielleicht am Anfang auch ein bisschen unterschätzt hat. Ähm, und da gibt es gewisse Gaps, wo ich wirklich muss sagen muss, da, dass wir ziemlich ein, ein bisschen zu optimistisch ähm, Aber unter dem Strich, ähm, wir würden glaub, sehr viel wieder so machen. Und die Entscheidung ist schon nie worden. Also Die Entscheidung war die richtige gewesen und würden wir beide wieder genau gleich, genau gleich treffen.
1: Was denkst du, wie wir äh, jetzt den Bogger öffnen, ähm, auf die gesamte IT-Landschaft in der Schweiz zu sprechen kann? jetzt die, die Merge äh, wo die stattgefunden haben, inwiefern verändert die Landschaft? Oder wir reden ja immer von, von der grossen Konsolidierung, die dann sollte, sollte anstehen oder anstehen. Ist das jetzt schon gewesen? Oder wie, ähm, was hat das für Auswirkungen aktuell? Mal Punkt eins. Und eben, ist das schon gewesen oder kommt da
0: noch mehr auf uns zu? Also ich habe das Gefühl, Sie siehst es noch nicht. Also ich glaube, es gibt wird eine Bereinigung, gegeben, vor allem wo ich eine Bereinigung sehe, ist wirklich bei den kleineren Unternehmen. Oder? Und dort ist ein Punkt, wo man auch ganz klar beobachten kann, dass, dass zum Beispiel die Partneranforderungen für, für Citrix, für Microsoft, für all diese die, die Unternehmen, die werden einfach immer, immer stärker, immer härter, immer mehr, immer höher. Und ähm, die dort können dort mitzumachen, als KMU, als kleines KMU, einfach auch sehr, sehr schwer schaffen und darum glaube ich, schon wird es bei den Kleinen noch eine klare Konsolidierung geben. Ähm, wie verändert sich der Markt? Ja, schwierig zu sagen. Es, es, es ist sicher so, dass, dass sie denken, dass Swisscom, BKW und, und all die, die Grösseren ähm, mehr in den KMU-Markt mit den Unternehmen versuchen, vorzudringen. Die Konkurrenz wird, wird stärker. Ähm, wenn wir so ein bisschen den amerikanischen Markt anschauen, ist Amerika seit fünf bis zehn Jahren stark in einem Preiskampf in diesem in dem Markt. Bei uns hat der bis jetzt noch nicht so extrem stattgefunden. Und ich glaube, das wird, wird sich noch ein bisschen in diese Richtung entwickeln, dass wir hier sehr stark in einen preistriebenen Markt reingehen, wo man sich wieder irgendwie muss können, ähm, abheben muss und, und gewisse Veränderungen wieder anstreben, dass man dort ein, ein Leistungsmerkmal, Merkmal hat. Das ist, das ist zumindest meine, meine Wahrnehmung. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube schon, dass, oder man sieht es in vielen Bereichen, die kleineren die IT-Service-Provider, das fällt schon ab im Recruiting. Und ich glaube, dass ich als große oder größere Maschine, äh, sage ich jetzt mal, auch viel mehr Chancen haben auf dem Arbeitsmarkt aber auch die notwendigen Talente zu bekommen. Das fällt schon nur auch in den kleinen Companies, die es meistens auch nicht wirklich in ein HR-Department oder vielleicht diese Person, aber da wird nicht großartig ähm, sich darauf fokussiert, dass man irgendwie Employer Branding macht oder so. Und das fährt ja schon dort an. Das heißt, die kleinen kleine arte service oft haben oftmals Mühe nur schon zum Leuten zu bekommen. Ich glaube, das ist bei den Mittleren und Größeren ein bisschen besser, weil man dort aber gewisse Stellen und gewisses Investment kann tätigen kann, ist Recruiting, ist Branding, ist Ampler Branding im Spezifischen. Und nachher, glaube ich, das Zweite, was du sagst, das eine Mal die Skalierung, die irgendwo stattfinden kann in der mittleren und größeren Company, die ich in der kleinen halt nicht habe. Und das Zweite eben auch die, die Anforderungen von Seiten Hersteller. Das ist ja ganz extrem, zum Teil, vor allem bei den amerikanischen Herstellern, was da die Mindestabnahme ist. Da ähm, haben wir ich auch schon drüber gesprochen. Da bevorzugen wir bei tausenden User an. Ähm, und, oder in den MSP-Modellen zum Beispiel. Und das ist natürlich auch eine grosse Problematik, die du hast. Also ich sehe schon auch, dass du als kleiner it dienstleister Mühe hast, natürlich in, in diverse Dimensionen, um dich zu positionieren. Was natürlich ein einfacher ist bei dir. Wie viele Leute sind dir jetzt in den netto und und Iverto zusammen?
0: 25, 26 mhm. Ansätze im Moment.
1: Ja. Das ist ja immer noch eher klein, oder? Aber zumindest hast du dort... Schon eine gewisse Breite da. Du hast äh, eben gewisse Spezialisten schon drin. Du hast vielleicht äh, HR-Bemühungen. Oder du hast zumindest Leute, die sich um Branding-Sachen kümmern. Das ist ja auch sehr stark. Es sind sehr stark präsent auf Social Media, auf LinkedIn und so weiter. Und das sind ja alles Sachen, die man vielleicht in erster Linie macht, man es vielleicht für, für, für Kunden oder für Awareness Generation. Aber das hilft ja auf der anderen Seite auch, wenn wenn du neue Mitarbeiter willst, rekrutieren also Ich habe bei uns schon Leute gehört, wo ich in ein Werbesgespräch reingeschaut und ja, natürlich bin ich bei LinkedIn. Und ich habe geschaut, was so läuft, und ich sehe, sie sind sehr präsent. Und das hilft natürlich auch. Für das muss entsprechend Leute und Know-how und ein bisschen, ein bisschen Geld haben.
0: Ja, ich glaube, heute ist es entscheidend. Also das Marketing findet ja heute nicht nur gegenüber dem Kunden statt, sondern nur gegenüber den den potenziellen Mitarbeiter, aber auch sogar gegenüber den, den existierenden Mitarbeitern. Also, die muss ich auch bei haben und die muss ich auch weiterentwickeln. Und da ist, glaube ich, entscheidend, dass man genau diese Sachen, die du angesprochen hast, HR, ähm, Marketing und so weiter, auch dediziert irgendwo aufbauen kann. Und das schaffst du halt einfach nicht, wenn, wenn du sieben, acht Leute bist. Das ist, das ist unmöglich. Oder? Und dann ist es halt einfach so ein Nebenjob, den du als CEO wahrscheinlich noch, noch hast. Also, man ja, nebst den, äh,
1: ganz vielen anderen Nebenjobs. andere also. Themen, oder?
0: genau. <lacht> ja. und, und das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt. Und das mit den Fachkräften ist absolut so, oder? Also, noch mit 25 Leuten bist du klein, das ist es so. Und ich glaube, so eine ideale Größe ist irgendwo zwischen 30 und 40 Mitarbeiter für eine IT-Company. Da hast du wirklich auch gewisse dedizierte... Abteilungen, die du ja super kannst organisieren. Das ist glaube ich so also Zielgröße von uns, wo ich, wo ich denke, wo wir anstreben. Und, und das, das hilft natürlich auch beim Mitarbeiter, beim Recruiting. Ähm, Wird einfach auch gewisse Benefits, gewisse, gewisse Faktoren bieten, wo, ähm, wo es einfach nicht möglich sind. Also sei das mit Ausbildung, mit Entwicklung, mit Verantwortung übernehmen. Ähm, was, was heute die Mitarbeiter auch immer suchen? Oder? Also das, das, ist in einer kleinen Company halt, ähm, einfach nicht möglich. Definitiv nicht. Du
1: hast gesagt, 30 bis 40 Meter Mitarbeiter, das ist so eine Zielgröße für euch. Ist jetzt das Ziel, dass ihr das organisch erreicht, oder äh, hört man da dann vielleicht plötzlich wieder eine neue Meldung, äh, dass ihr alle ein bisschen zukauft?
0: Ja, ausschließen tun wir sicher nicht, oder? <lacht> äh, nein, also sicher organisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ähm, wenn es sich so eine Gelegenheit würde geben würde und das, das Sinn macht, wirklich, dann würde ich das heute nicht ausschlagen. Das also, ähm, müsste man sicher definitiv anschauen. Ähm, ich glaube, das ist wieder ein Punkt, den ich am Anfang gar nicht gesagt habe. Es gibt auch Übernahmen, die wirklich einfach schlicht stattfinden, für Fachkräfte zu rekrutieren. Mhm. Also das, das ist sicher auch ein Punkt, der heute ähm, einfacher ist, wenn du eine Struktur kannst übernehmen mit, mit gewissen Fachkräften und die kannst du integrieren, als wenn du die musst aus einem normalen Markt heraus rekrutieren musst.
1: Also ich glaube alles kann man ja sagen, sagen. früher ist ja immer Thema, M&D immer das Thema was passiert denn mit den Mitarbeitern? Wie viele Mitarbeiter dürfen denn wirklich noch bleiben? Und wo gibt es denn schon so viel Überschneidungen, dass dann gar nicht 50% Prozent der aufgekauften Firma gerne nicht, nicht mitkommt? Ich glaube, das ist nicht das Problem oder nicht das Thema. Ich glaube, die Fachkräfte die nimmt man mit mit Handkuss, oder?
0: Ja, aber also, gut im IT-Tail sicher. Ja. Ich glaube, wo es Konsolidierungen geben könnte, ist vielleicht im Backoffice, in der Administration mhm. bei Settingen Themen. Äh, man braucht das natürlich nicht zwei Buchhaltungen, man braucht natürlich nicht zwei Marketing. Ähm, dort ist sicher, ähm, ist sicher das Thema, wo man unter Umständen Optionen hat, um zu optimieren. Aber definitiv nicht bei den IT-Leuten. Ähm, ohne im Verkauf, das, das sind Themen, die man mit Handkurs nimmt und, und wenn man will und um der Vorwärtsstrategie fährt, ist das sicher die, die Sachen, die man muss mitnehmen, ganz klar.
1: Jetzt, aber du hast ja quasi den Kontakt mit dem Rhenen Berlin schon, schon ein länger gehabt. Was empfiehlst jetzt der wo, wo vielleicht sagt ja gut, das ist jetzt das Thema, ich bin mit gewisser Alter oder habe ich eine gewisse Größe? Äh, fünf bis zehn Leute und bin nicht ganz happy und sehe das auch, dass ich muss muss Was ähm, Wie was empfiehlst du, wie es vorgeht, ist, dass ich eben zu potenziellen Gesprächen auch komme, wo, wo qualitativ sind und wo Hand und Füße sind?
0: Also ich glaube es gibt ja eigentlich ein zwei Varianten, oder? entweder du verkaufen und was ähm, oder du willst noch ein Zitli dabei bleiben und was im Prinzip deine Mitarbeiter und deine Kunden super irgendwo in der Zukunft führen. Sich zwei unterschiedliche Ausgangslage. oder Wenn du einfach verkaufen willst, dann, dann, wir, dann musst du in erster Linie anschauen, dass dein Unternehmen möglichst finanziell gut dasteht, dass ähm, deine Buchhaltung optimiert ist für den Verkauf. Da gibt es einige Berater, die sich dem Thema widmen im Moment widmen, ähm, wo man Leute kann dazuziehen kann, die ihm da beraten können, da bin ich der Falsch. Ähm, auf der anderen Seite, was aber normalerweise sehr wahrscheinlich bei aus der Sinn Weg ist, dass man, dass man irgendwo sagt, ja, ich will noch etwas dabei bleiben, ich will das aber super übergeben, längerfristige Planung haben. Und dann ist für mich ganz, ganz wichtig, dass man, dass man das frühzeitig angeht. Oder ich glaube, es ist nicht ein Prozess, der von heute auf morgen stattfinden weil wenn man so eine Übergabe hat, dann muss es ja irgendwo matchen. Also dann muss es wirklich passen. Es wird schwierig, wenn es nicht passt. Und das ist bei uns auch immer ganz wichtig, dass wir das wirklich das Gefühl hatten, dass es eben matcht, dass wir zusammen all diesen Weg gehen können. Und es ähm, ist lustig, wir haben eigentlich beide gesagt, durch die Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit hatten, ich werde nie mehr so ein Unternehmen haben mit 50-50 Beteiligung. Und heute sind wir wieder bei 50-50 für den Moment. Oder? Ähm, das, das zeigt, dass das Vertrauen da ist, dass das stimmt. Und der glaube ich wirklich, dass das, das braucht Zeit braucht. Es braucht zwei, drei Jahre Zeit, dass man sich annähert und die Zeit muss man sich auch nehmen, wenn man wirklich ein ähm, Unternehmen übergeben übergeht und auch längerfristig ähm, Erfolg hat. Zudem, Was man nicht vergessen, ist ja, IT ist ein People-Business. Das heisst, Kunden haben ja auch das Vertrauen in die Person und nicht unbedingt in das Unternehmen. Und darum braucht es auch auf Kundenseite das Vertrauen, oder, dass man das langsam übergeben kann. Und wenn das so knallfall von heute auf morgen passiert, ja. einfach mit dem Verkauf, dann ist die Chance halt auch sehr groß, dass, ähm, dass gewisse Kunden auch abspringen. Und darum sagen ich auch, wenn wir jetzt noch eine, irgendeine, so eine, eine Akquisition würde machen würden, dann wäre für uns immer Pflicht der, dass die reizig Unternehmer ähm, ein bisschen einen bisschen längerfristigen Plan noch, noch mit uns hat, gemeinsam. Dass wir dann, das gemeinsam in eine Richtung treiben, ähm, wo Sinn macht und nicht einfach er verkauft und wer morgen weg. oder Das, das wird schwierig. Mhm.
1: Ja, oder du hast ja dann wie du sagst, das ist People-Business, also der Kundenkontakt. Vor allem bei den kleinen it service provideos ist sehr personenbezogen und in den meisten Fällen sehr CEO-bezogen.
0: Ja, in vielen Fällen ist, ist halt er die treibende Kraft, die wo, wo, wo halt auch, viel Viele haben ja irgendwie als Einmal Betrieb angefangen oder? und dann hat man mal die ersten Kunden, die hat man von, von, von Akquisition über Betreuung, über Support irgendwann mal selber gemacht und dann ist es so ein bisschen gewachsen und entstanden. Und, und so ist es halt sehr, sehr personenbezogen, definitiv. Sicher bei uns, unserer Grösse, mittlerweile auch ein bisschen weniger. Aber trotzdem ist es für uns immer noch nach wie vor wichtig, dass wenn irgendein Problem da ist, dass wir als Inhaber und CEOs äh, auf der Matte stehen und jeder halt äh, persönlich schlussendlich betreuen, wenn es nötig ist. Oder ich glaube, das ist in eurer Grösse nach wie vor auch noch, auch noch so. Also das glaube ich auch dass das äh, einfach auch wichtig ist. grundsätzlich
1: mhm. Ja, definitiv. Wie siehst du jetzt die Entwicklung, jetzt haben wir gesagt, wir haben den Peak nicht erreicht, da wird noch etwas, etwas auf uns Ist das denn, Oder Wir haben jetzt ein paar grössere Übernahmen gehabt eben mit, mit, mit MTF mit, mit UMB. Siehst das du das auch in beiden Bereichen, dass also wir Übernahmen haben sowohl bei der grossen Service Provider als auch bei den kleinen. Oder wird sich das eher dann auf die Kleineren fokussieren, weil vielleicht die Grossen schon jetzt schon durch sind?
0: Ja, schwierig zu sagen. Ich habe schon das Gefühl, dass so die, die ganz grossen Geschichten, die haben wir sehr wahrscheinlich jetzt schon gehabt. Es könnte schon sich, es könnte der eine oder anderen noch, noch passieren. Das, das kenne ich die Landschaft ich so ein bisschen von den Inhabern und von den Besitzverhältnissen her, wie das, wie das aussieht. Ähm, aber ich glaube, so die, die ganz grossen Sachen haben wir, haben wir erlebt. Ähm, es wird sich, glaube wirklich im kleinen Bereich jetzt konsolidieren. Ähm, und, und dann wird es, auch ein bisschen, ich glaube, es ist schon ein bisschen abhängig von der Wirtschaftslage. Oder wenn die Wirtschaft sich nach wie vor einigermaßen positiv entwickelt, dann wird vielleicht der eine oder andere groß noch, noch auf der Suche sein nach, nach Fachkräften und vielleicht die eine oder andere Übernahme noch anstreben. Wenn wir so ein bisschen in einen eine Bereich hinein kommen, wo es vielleicht eine Abflachung gibt, dann wird es vielleicht ein bisschen weniger, weniger steil. Ich glaube schon, hauptsächlich bei den Kleinen wird sich sehr stark bewegen in den nächsten zwei, drei Jahren. Und ich bin ich gespannt, was bei den Grossen noch, äh, noch passiert. Ich habe gesagt, jetzt aber hätte ich nichts auf dem Schirm, wo ich müsste sagen dass das wird noch irgendwie stattfinden in der nächsten Zeit.
1: Was man natürlich schon sieht im Markt draussen, ähm, ich bin auch regelmäßig natürlich mit, mit Investoren in, in Kontakt, wo wir Gespräche haben, aber was man natürlich auch sieht, ist, oder vor allem Private Equity äh, Firmen sind aktuell glaub ich, sehr heiß auf der IT-Sektor ähm, und im Grunde ist einfach, dass dort sehr schöne Marschen auch geschrieben werden können und, und der Sektor sehr profitabel ist und was, was Private Equity ein wenig ist, ist von diesen Hochrisiko-Investitionen. Das hat man auch ein wenig oder vielleicht ein bisschen gelesen. Also die grösseren Finanzierungsrunden, die waren sehr spärlich. Gewesen. Ähm, aber was man natürlich jetzt sehr stark sieht, ist, dass man ein bisschen auf, auf die Branche losgeht, wo eben auch Profitabilität da ist und gegeben ist. Also nicht, dass ich nicht muss, ähm, ich würde sagen, ein Wachstum finanzieren, das sich dann vielleicht oder vielleicht eben auch nicht irgendwann sich dann auf Profitabilität hoffentlich ausschlägt. Aber dass ich eine, eine Company übernehmen wo die eben sehr profitabel ist. Und ich glaube, vor allem im Private Equity Sektor äh, sieht man schon sehr viel Bemühungen, so die, die IT-Landschaft auch äh, zu analysieren und, da und dort eben auf ja gewisse Sachen aufzukaufen oder man hätte jetzt ein Swisscom, wo das wahrscheinlich alle finanziert, kann kann übernehmen die, die MTF-Akquisition, eine BKW wahrscheinlich auch, aber es gibt ja auch die eine oder andere Gruppe, wo dann vielleicht ein Private Equity dahinter ist, wo, wo so entsprechend drüben ist. Jetzt kommen zwar so wieder ein bisschen Zinsen über auf der Bank. Das ist ja, <lacht> ja. das ist wie es letztes Jahr noch, noch anders zu sehen. jetzt negativ Zinsen da, das heißt das Geld hat irgendwo, muss irgendwo müssen investiert werden. Ähm, aber es ist auch jetzt nicht so, dass es hier da massenhafte Zinsen gibt. Also das Geld ist irgendwo da, und man muss es äh, ja, profitbringend und dann auch investieren.
0: Ich glaube, wenn wir, wenn wir so ein bisschen die Schweiz verloren, haben wir das in den letzten Jahren sehr stark gesehen, dass auch in diesem Bereich ganz viel gegangen ist. Oder? Und genauso bei die Investorengesellschaften ähm, die haben sehr stark investiert in den in, in it -Sektor. und Wenn man dort mal genau anschaut, wie die Besitzverhältnisse von den grossen IT-Firmen sind, dann ist es erschreckend, wie wenige Besitzer dass es da gibt. Oder also, da gibt's, ähm, zum Beispiel Sophos, der von jemandem übernommen wurde, der schon sehr stark in andere IT-Firmen investiert hat. Ähm, wir haben bei uns, wir sind zum Beispiel bei Dato, ähm, haben wir das gesehen, die von Kaseya übernommen wurde. Also eine sehr riesige Company im MSP-Bereich entstanden ist. Daraus. Ähm, da gibt es ganz viele andere Beispiele. Oder? Und ähm, das ist schon sehr eine starke Konsolidierung, die, die für uns KMUs nicht immer nur Gutes war. Oder? Weil halt der, der, der Revenue, ähm, Gedanken viel stärker ähm, in diesen Companies plötzlich vertreibt, ist als gesagt, vielleicht vorher ähm, dadurch, ähm, Preise entsprechend entwickelt sie gewisse Supportstellen abgebaut wurden, obwohl auch noch sie da waren. Also da merkt man schon auch, dass es bei diesen Firmen auch, auch mehr darum geht, eben profitabel, noch profitabler zu sein als, als Besitz, weil halt die Investoren einfach auch gewisse, gewisse ähm, Forderungen haben. Oder das ist sicher eine Entwicklung, wo man ja ein bisschen muss beobachten, wie, das, wie das weitergeht.
1: Ja, unbedingt. Ich glaube die Profitabilität, vor allem wenn es um private equity geht, dann ist das Hauptziel. Dann wird die Company übernommen. Vor allem bei den grossen sieht man das ja. Das dann komplett optimiert wird. Ähm, eben der Support der vielleicht früher noch ein bisschen hundennäher war, wird optimiert. Ähm, und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf Qualität. Aber ich glaube, das ist der Unterschied jetzt ein bisschen zu dem, zu den Merchants, die man sieht im Schweizer IT-Markt, wo man einfach, wie du sagst, sich hütet, davor, zu viel zu verändern. Ich meine, UMB ist ein schönes Beispiel, oder? die sind ja immer mal wieder als äh, beste Arbeitgeber da und dort äh, prämiert worden. Und ich glaube schon, dass da natürlich äh, BKW der, der Brand schon will ähm, obwohl es natürlich auch oder Übernahmen gibt immer gewisse, ja es gibt immer gewisse Konsequenzen oder dass vielleicht dann der CEO nicht mehr, so, nicht, mehr, nicht mehr so aktiv dabei ist, dass, dass gewisse Leute dann sagen, ja, dann nehme ich gerade Gelegenheit und, und suche mir etwas anderes. Also es kann natürlich auch dort ja, so ein bisschen, ein bisschen Rumor. Aber ich glaube, man muss schon als, als Firma, vor allem als Käufer, sich bewusst sein, dass, äh, dass die Companies ja so gut funktioniert haben aus irgendeinem Grund. Und dass man nicht ja. einfach... Kann, Definitive. der kann alles. Vor allem wenn, wenn man noch ein bisschen Branchenfremd ist oder jetzt ein BKW ähm, UMB übernahm. Ich glaube, über BKW wird sich wird sich heute UMB großartig dreizeit. Da kann ich mir jetzt vorstellen.
0: Ja, das habe ich jetzt gehört. BKW ist jetzt das Beispiel, wo, wo die auch so sehr viele Erfahrungen von solchen Akquisitionen hatten. Nicht im IT-Bereich, sondern in anderen Branchen. Oder? Also, ähm, im, in verschiedenen Branchen haben die schon Akquisitionen gemacht und die haben das eigentlich sehr erfolgreich immer so gemacht, dass die Unternehmen sehr, in, sehr autonom weitergeführt wurden. Die ich glaube, das ist, das ist das Zeichen und das haben sie auch, auch sehr gut gemacht. Ähm, bei Swisscom war das ein, ein Lernprozess. Gewesen, oder? Dort hat es früher etwas anders funktioniert. Aber auch Swisscom, wenn wir so ein bisschen das Universum von Swisscom haben wir doch jetzt einige IT-Companies, die wo, wo, wo Swisscom gehören, wo man vielleicht zuerst gar nicht, gar nicht so denkt. Oder wenn man es mal genauer anschaut, haben die ein Rechtsuniversum rechts, rechts, rechts aufbauen ähm, für halt da in man KMU-Markt ein anders vorzudringen als mit dem Brand Swisscom. Oder Mit dem Brand wird es zum Teil halt schwierig. Ähm, entweder ist man sehr standardisiert. Oder da ist man das Enterprise, da ist man bei Swisscom vielleicht richtig, aber wenn man die Individualität geht von einer KMU ist Swisscom auch Struktur sehr wahrscheinlich zu wenig flexibel. Das haben heißt, da sie erkannt unter das, dass sie ähm, verschiedene haben übernommen, ähm, können sie das mit diesen Firmen auch, auch bieten. Oder? Wie, wie sieht es das also Du bist noch sehr stark in, in so ein bisschen der Start-up-Szene unterwegs. Merkt man das dort auch oder ist das dort völlig nicht das Thema? Oder, oder wie wie verhält sich das?
1: Ja, gut, was man dort sieht, ich so erwähnt, oder? Die klassischen Venture Capital Firmen, die sind, ähm, auch sehr stark mit sich selber beschäftigt, oder beziehungsweise mit den bestehenden Companies im Portfolio, oder? Die Start-up-Welt war schon sehr stark gsi, dass man gesagt okay, wir immer sind nicht profitabel, bewusst, sondern wir gehen sehr stark aufs das Wachstum. Das heisst, wir wachsen 100 aber wir nehmen den Verlust von, von x Millionen in Kauf, ähm, weil unser Ziel, unser reines Ziel, ist das Wachstum. Und dann hat man natürlich einfach auch gesehen, eben Weltwirtschaftskrise etc. Ähm, haben das Thema ähm, von diesen Massenentlassungen auch ein bisschen sind natürlich viele Companies, waren plötzlich nicht mehr profitabel waren es nie gewesen. Und, ähm, das Geld ist aber auch nicht mehr so locker gehockt, dass man einfach nochmals ähm, eine Finanzierungsrunde raise. Und dann mussten viele Companies eben müssen auch wieder auf Bremsen stehen, Leute entlassen etc. Und man sieht das eigentlich bis jetzt ähm, bei den kleineren Companies, also kleineren Finanzierungsrunden, sogenannte Seed Investments, wie man so schön sagt. Da sieht man eigentlich keinen großen Unterschied, da ist weiterhin Geld da. Aber bei den grösseren Finanzierungsrunden, so 5 Millionen plus, ähm, hat man schon sehr stark gesehen, dass da nicht mehr so viel äh, gegangen ist in den letzten ja, 12-18 äh, Monaten in diesem Bereich. Rein. Also da hat man schon sehr stark gesehen, dass da einfach äh, das Geld für die Finanzierungsrunde nicht mehr so da ist. Aber was man dann wiederum natürlich sieht, sind Akquisitionen ähm, eben von, von Private Equity, die gesagt hat, gut, wir nutzen jetzt ein bisschen die Chance, aber die, die Startups, die haben nicht mehr, so viel, nicht mehr so viel Geld zum Wachsen. Die müssen ein, äh, ja, ein vorsichtiger mit dem Geld. Ähm, und, und oftmals hat sich dann das auch ein bisschen ergeben, dass man dann Akquisitionen schon früher gemacht hat, die äh, vielleicht noch vor zwei Jahren nicht stattgefunden hätten. Weil die Startups haben, ja man wachsen jetzt noch mal ein Jahr, zwei, bis man da wirklich einen, einen Exit anstrebt. Also, das sieht man immer noch ein bisschen. Und das ist in ganz Europa so, in der Schweiz. Äh, natürlich auch. Das ist so ein bisschen die Tendenz, die man im Moment sieht, jetzt rein in der, der Startup-Welt. Also es ist schon einmal ein bisschen anders natürlich. Auch in der Startup-Welt tritt man meistens wirklich von Investitionsrunden mit, mit Minderheitsbeteiligung. Also, es kommt eine Company, in Venture Capital, und Private Equity, die sagt: Ich investiere Geld und ich bekomme 10, 15, 20 Prozent äh, von der Company. Ähm, dann schlussendlich mit Und das ist ein der Unterschied glaube ich, jetzt zu der IT-Welt wo ja meistens nicht Minderheitsbeteiligungen sind sondern im Normalfall komplette Übernahmen oder zumindest Mehrheitsbeteiligungen
0: der sind ja sehr stark ähm, involviert oder involviert beteiligt mit mit den data Datacenteranbieter oder das sind die verschiedenen Datacenter auch in der Reihe wie, wie sieht es dort aus? Also dort habe ich so ein das Gefühl, dass die grossen Geschichten eigentlich ähm, schon sehr von ausländischen Anbietern ähm, betrieben werden. Mit, mit einer grossen Ausnahme ist es, glaube ich wirklich Green oder, oder, oder ist das anders?
1: Ja, Green gehört ja einem französischen Investor. Okay. Ähm, also ja, das ist schon so. Ich Netrix ist ja ein Beispiel, die haben ja auch das e center mal selber betrieben und haben das dann wieder verkauft ich ist, glaube ich, eine ja. holländische Company. oder so ja, genau. bin Dinge ich ganz drin. sicher. Ja. das ist auch das Thema. Oder? Sie sagen ja, man könnte schon selber betreiben, aber wir, wir kennen uns dort nicht aus, es skaliert nicht etc. Und ich glaube, data betrieb ist schon etwas, wo, aber das ist sehr prozesslastig, sehr betriebslastig. Und wenn du dich nicht so damit auskennst, oder ähm, wenn du dich nicht darauf fokussierst, es mal so, dann ist es natürlich auch schwierig, das bisschen nebenbei noch betreiben. Und darum eben, ein schönes Beispiel ist ja auch das eShelter Data Center, wo wir ja auch drin sind. eShelter ist, ist eigentlich eine deutsche Company gewesen, mit Betonung auf sie, weil das sind aufgekauft wurde durch die NTT. Und die NTT ist wiederum eine japanische ähm, Gesellschaft, die Data Center unter anderem betreibt. Und ja, also ich glaube, das, das geht eben bis in die Data Center hinein. Äh, eben hinter Green steht auch, französische Investor. Also von dem her. <lacht> nichts Neues. Haben. Nichts Neues, definitiv nicht. <lacht> Nein, ich glaube, die Konsolidierung, oder das, das führt, eben, wie du es gesagt hast, ähm, man muss die Effizienz irgendwo können steigern Und wenn man da Überschneidungspunkte hat, äh, wo man sich gegenseitig unterstützen kann, sei jetzt das, weil eben das ein reiner Datacenter-Provider ist, wo auf der ganzen Welt nichts anderes macht als das, hat das auch wieder Auswirkungen auf die für von dem Betrieb, vielleicht sogar auf den auf der Preis, hoffentlich, wenn es das auch dann äh, weitergeht. Und ja, aber wie du sagst, oder, das ist sowohl bei dir der Fall, dass du sagst, hey, wir können zusammen einfach besser, schneller, fokussierter wachsen als als irgendwo allein.
0: Ja, und... und ich finde, ein, wichtig ist auch, dass man ein das Ökosystem aufbaut, um sich zu kommen. Aber rein nur mit dem Ökosystem ist es halt schwierig. Also wenn du irgendwie drei, vier Leute bist oder sieben Leute bist und nur mit Partnerschaft und Ökosystem lebst, dann, dann ist halt der Verwaltungsaufwand groß, gross. Dann brauchst eine gewisse Größe und dann musst du halt wirklich schauen, für was brauche ich wirklich noch das Ökosystem und mhm. das, das baust du dann auf. Und ich glaube, das ist auch ein eine Entwicklung, dass man wirklich in die Ökosysteme hineingeht, dass man das, das vorwärts treibt. Aber also eine Grundbasis muss man halt einfach haben. Ich glaube, das merkt auch dir also von der Grösse her. Ähm, dass du einfach eine gewisse Grösse braucht, ist ist schwierig. Ja, unbedingt.
1: Und eben die Ökosysteme die funktionieren nur bedingt. Du hast, glaube ich, E-Gain erwähnt. Lassendlich ist dann sich also jeder selber am nächsten, weil ich muss, muss meine Löhne zahlen muss. Ähm, genau. Und, und nicht äh, die vom, vom Ökosystem Partner. Das heisst, ich glaube, es ist eine Kombination. Also man kann nicht alles mit Ökosystem lösen. Das funktioniert nicht. Eine gewisse Grundlage, wie du sagst, die muss da sein. Und die muss man sich auch schaffen. Entweder macht man das selber oder man ist der Meinung, okay, ich komme auf die 30, 40 Leute kritische Größe. Und wenn ich der Meinung bin, dass es nicht funktioniert, dann muss ich schauen, was es für, für Joint Ventures gibt und in welcher Form dass sie stattfindet. Ich sage nicht, dass das Ökosystem nicht funktionieren kann. Aber ich glaube schon, dass, wenn man sich auch legal zusammenschließt Gibt es noch mal eine ganz andere Kraft?
0: Mm, absolut, absolut. Ja, und die Firma Xelon kauft noch irgendwie etwas auf in nächsten Zeit? <lacht> <lacht> ähm, also, wir sind
1: jetzt, äh, wir sind jetzt dann in dieser kritischen Größe drin. Wir sind jetzt bei 30 Leute. Äh, während dieses Jahr äh, sicher noch mal richtig, richtig 40 Leute gehen. Also, ich glaube, wir haben eine schöne kritische Größe erreicht, ähm, was natürlich auch für uns dann, ähm, spannend macht, um weiter zu wachsen. Ähm, Sagt niemals nie. Definitiv nicht. Vielleicht äh, gibt es noch mal einen Podcast, wo man, man den Spiess umdreht. Genau. Und äh, wo du mich befragst, <lacht> wieso dass wir das gemacht haben. Wo wir dann
0: vielleicht hypothetisch gemacht haben. Ähm, aber im Moment äh, ist, ist nichts geplant. Nein. Sehr gut. Hey, spannend gewesen, hat mich gefreut. Es ähm, ist, ist ein super Thema und, und ich muss sagen, ich habe sehr viel gelernt in dem verletzten Jahr. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was noch passiert auf dem Markt. Ja, ich bin gespannt
1: eben dann auf, auf eure Schlagzeilen, dass ihr wieder jemanden aufkauft. Auf habt. <lacht> das
0: ist gut, ich werde die informieren, es ist doch Servus.
1: Andreas, danke dir.
0: Gute Zeit, merci, bis gleich.